0: Eh bien bonjour et bienvenue dans une nouvelle émission plus proche de vous sur les ondes de choc FM 105.1, ici Guillaume Laurin. Je vous rappelle que « Plus proche de vous » est une série d'émissions audiovisuelles disponibles en radio sur la bande FM, mais également en vidéo sur notre page YouTube. Intégration, éducation, culture, emploi, sociabilité et bien d'autres thèmes. Découvrez les parcours singuliers et les expériences des personnalités francophones locales qui font bouger les lignes. C'est le principe de l'émission et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir pour invité Mireille Messier. Bonjour Mireille. Bonjour
1: Guillaume. Ça va bien? Ça va très bien, toi? On, va... on se tutoie ou on se vous voit?
0: <rire> on peut se, on peut se tutoyer. C'est toujours un plaisir. Ici, à, au Canada, on a le tutoiement facile et je trouve que c'est très sympathique. Ça nous rapproche euh, immédiatement. Euh, on va essayer justement de se rapprocher plus proche de vous. C'est le principe de l'émission. Euh, essayer de mieux se connaître, de mieux connaître ton parcours. Euh, Est-ce qu'on commence par le début, où est-ce que tu es née, où est-ce que tu as grandi
1: Certainement, euh, je suis née à Montréal, euh, et on y est j'y habitais que six mois donc quand les gens me demandent ah quelle partie de Montréal, qu'est-ce que tu aimes à Montréal, j'en ai aucune idée euh, <rire> donc j'ai vraiment, je suis restée six mois à Montréal et euh, tout de suite après on est déménagé en Ontario on était à South Porcupine qui était okay. dans le coin de Timmins ouais. euh, et ça aussi ça non plus je connais pas parce que j'y suis restée que jusqu'à l'âge de trois ans et et puis ensuite, euh, je suis allée à Ottawa. Euh, j'ai grandi à Ottawa. J'ai fait mon école élémentaire, mon école secondaire, mon collégial à Ottawa. Et ensuite, euh, je suis venue tout de suite après. Moi, j'avais fait une formation en théâtre et en radiodiffusion.
0: Ah, alors, et... tu, es, tu es bienvenue sur les ondes de Jacques. C'est ça, donc c'est
1: pour ça que quand on m'a invité, je dis oui, 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 aussitôt qu'il y a <rire> un micro, moi, je, je, je suis partante. Donc, euh, donc j'ai fait ma, ma formation en radio. -diffusion diffusion Et un de mes premiers emplois, c'était comme recherchiste à TFO. C'était un petit ouais. contrat de six mois pour une émission qui s'appelait Dans le temps panorama, qui était culturelle, mais aussi un peu affaires publiques, etc. Donc, je suis venue ici pour un contrat de six mois. On m'a dit, ah, défais pas tes boîtes, tu vas voir Toronto, tu vas détester, les gens sont pas gentils. <rire> et puis, ça, c'était en 1995 et j'y suis toujours. Donc, je suis toujours à Toronto et j'aime beaucoup et c'est chez moi. Et donc, c'est ça, la, la majorité de ma vie, ça a été passé ici à Toronto.
0: Donc, une, une franco-ontarienne d'adoption, mais quasi-franco-ontarienne. Ben oui, ben oui. c'est presque de souche. De,
1: tout, de toute façon, mon père euh, est franco-ontarien.
0: Ben oui, si,
1: oui, oui, il était que de passage à Montréal. Et aussitôt qu'il n'y a plus, on est, on est tous revenus en Ontario.
0: Et tu as, tu as quand même des racines familiales un petit peu partout au Québec, aussi à Montréal?
1: Un peu à Montréal, quelques-unes. Ma famille immédiate est à Ottawa, euh, donc mes parents, mes sœurs, etc. Donc, c'est surtout dans la région d'Ottawa, de la région de, de l'Outaouais. Et j'ai aussi de la famille dans le nord de l'Ontario, Kirkland Lake, Sudbury, etc.
0: Alors, on peut voir derrière toi un beau drapeau franco-ontarien. Oui, c'est vrai, c'est vrai! <rire> internautes sur YouTube pourront voir aussi que tu es très bien équipé avec un micro professionnel et un casque. Est-ce que tu t'es... Tu prêté à la radio, tu as prêté ta voix à la radio au cours de ta carrière?
1: Au tout tout, tout début, j'ai tra travaillé un peu à CHUO, qui était la radio de l'Université d'Ottawa, ouais. euh, donc j'ai travaillé là comme directrice des programmes pendant un petit bout de temps, euh, dans les débuts des années 90, ensuite je suis allée travailler un été à la radio de Cornwall, qui était une radio communautaire, et j'ai fait du remplacement à Radio-Canada du temps de ici musique, quand on avait les émissions qui étaient plus locales. Donc, j'avais remplacé Janine Missadier durant un mm -hmm. été. J'ai fait des remplacements de congés de maternité, etc. Mais autrement, je fais des voix, mais ce sont surtout des voix pour des vidéos corporatifs pour des applis, des choses du genre. Donc, si jamais vous avez des petits à la maison et que ma voix vous dit quelque chose, c'est peut-être parce que je suis la voix de Bukili. Donc, ah, Il y a une bah, appli ah. à TFO où est-ce que ouais. les jeunes apprennent à lire. Et donc, une des options, c'est de le lire de façon euh, indépendante ou de le lire avec la version audio. Et donc, je suis la voix de Boukili. Donc, si, si la voix <rire> vous dit quelque chose, c'est peut-être
0: pour ça. Voilà, les livres audio, là, c'est une nouvelle tendance qui se développe beaucoup et c'est, je vois que tu, euh, que tu es euh, aussi impliqué là-dedans, mais euh, on va revenir sur ton travail, justement pour les enfants, qui, je crois, fait grande partie de ta carrière, mais avant ça, pour le principe de l'émission, comme tu le sais, plus proche de vous, c'est un portrait en musique. Tu nous as dit que tu as été, euh, brièvement, euh, directrice de programmation et euh, que tu as participé à plusieurs émissions radio musicales, donc j'imagine que tu as des goûts musicaux euh, très divers, très sûrs. Tu as sélectionné pour nous, comme le principe de l'émission Le veut, bien euh, quatre ou cinq titres on commence par, si je ne m'abuse, uh, « Train in the rain » de Bruce Cockburn. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur ce choix? Qu'est-ce qu'il évoque pour toi?
1: Ben, quand j'ai fait mon choix musical, je me suis vraiment inspirée de euh, la trame sonore d'une journée de travail. Et donc, puisque je fais de la rédaction, il y a certaines personnes qui sont capables d'écrire avec de la musique parce qu'il y a des paroles, mais moi, je ne suis pas capable décrire quand il y a des paroles que ce soit en français en anglais dans n'importe quelle langue je m'accroche aux au mots et ensuite ouais. je, je je pars donc si je veux pouvoir me concentrer donc je, je choisis souvent je joue souvent de la musique instrumentale et cet album qui s'appelle Speechless de Bruce Coburn qui est un artiste canadien que j'adore je l'aime particulièrement parce que c'est la version instrumentale de ses chansons faite par lui donc c'est pas de la musique d'ascenseur c'est pas une version édulcorée de, de, de ses chansons, c'est vraiment lui euh, sans parole. Et donc, euh, cette chanson-là, ça commence l'album et souvent, je vais commencer ma journée d'écriture avec cette chanson-là particulièrement. Donc, c'est pour ça que je voulais la partager avec les éditeurs.
0: Alors, voilà, quoi de mieux que commencer l'émission avec euh, justement un extrait de cette chanson, Train in the Rain, Bruce Coburn sur les ondes de choc, un
2: bref extrait de suite. Voilà
0: quelques notes de « Train in the rain ». Pour commencer, Mireille Messier, on n'a pas encore véritablement abordé ton travail au quotidien. Justement, tu parlais de ta journée type euh, d'écriture parce que, il faut le dire pour les auditeurs et les auditrices qui ne te connaîtraient pas encore, tu es autrice et spécialisée peut-être euh, davantage pour euh, la petite enfance.
1: Et justement, oui. Donc, euh, je suis autrice surtout d'albums. J'ai quelques mini romans. J'ai écrit aussi des documentaires. Je fais de la rédaction à la pige. Mais j'aime imaginer que je suis surtout connue pour euh, mes albums jeunesse. Donc, j'écris vraiment pour les petits de zéro à presque 12 ans. Donc, même des albums pour les grands, ouais. euh, des albums documentaires, des albums biographiques, mais aussi des, des petites histoires pour les tout-petits, ceux qui commencent à lire ou qui font de la lecture accompagnée. Donc, à date, j'ai publié mon dernier, mon tout nouveau, que tu vois ici derrière moi. Donc, ceux qui regardent, ça s'appelle « Le bonnet magique ».« Le tout bonnet nouveau. magique », formidable. C'est sorti aux éditions comme des géants et c'est sorti ce printemps. Donc, ça, c'est mon nouveau et c'est mon 36e livre jeunesse.
0: Waouh, incroyable. Alors, on aura l'occasion certainement, en fin d'émission, de reparler de ce livre « Le bonnet magique mais... ». Ce qui m'intéresse, c'est de savoir quand et comment tout a commencé pour toi, d'où te vient d'abord le goût de l'écriture et de raconter des histoires et pourquoi avoir choisi ce secteur de, de l'enfance finalement
1: ben, j'ai toujours aimé les histoires donc même petite j'étais une grande lectrice mais j'aimais aussi écouter des histoires, regarder des histoires etc donc cet amour là des histoires a toujours été euh, fait partie de ma vie mais jamais j'ai imaginé que je pourrais devenir autrice donc c'était pas du tout sur mon radar donc j'ai pas fait des études là dedans etc donc je pensais vraiment m'en aller en communication donc c'est vraiment ouais. euh, donc quel, quel
0: était ton rêve de, de jeunesse qu'est ce que tu voulais quel était le, le métier idéal pour toi?
1: Je voulais devenir clown
0: ah <rire> oh oui, alors c'est une forme de communication euh, c'est ça, je n'aurais pas pensé, ça c'est vraiment particulier Donc je voulais, de, je
1: voulais être en théâtre, je voulais faire de la okay. comédie, des choses du genre, et donc mes études, ça a été plus dans ce domaine-là. Et euh, comme j'avais mentionné, un de mes premiers emplois, c'était à TFO, à tant que ouais. recherchiste, et un jour, il y a eu un poste qui s'est ouvert, on cherchait des animateurs pour une nouvelle émission jeunesse qui allait s'appeler Mini-TFO. Euh, non, dans le temps, c'était méga TFO, pardon. Et donc, j'ai postulé, j'ai eu le poste. Donc, on était quatre animateurs pour une émission jeunesse. Et puisqu'on avait de toutes petites équipes, on n'était pas... Que animateur, On était aussi réalisateur, on était scénariste, on était un peu tout. Donc là, j'ai dû me mettre à écrire des histoires pour la jeunesse. J'avais créé mm -hmm. un personnage qui s'appelait Mirouille. Et donc, j'ai écrit des histoires que, que j'allais raconter à la télévision parce qu'on pouvait pas juste prendre n'importe quelle histoire à cause des droits d'auteur. Mm -hmm. Donc, on devait créer des choses qui étaient originales. Et je me suis rappelée de ça, de cet amour-là que j'avais eu pour les histoires, pour l'écriture et ce lectorat-là ou, ou ces auditeurs-là qui sont les jeunes. Et donc, ça m'est revenu et j'ai décidé de continuer. Une fois que mon contrat s'est terminé avec, euh, avec l'émission, je savais que je voulais commencer ma propre famille. Donc, je voulais avoir quelque chose que je pouvais faire à la maison, quelque chose que j'aimais. Et donc, je savais que j'étais déjà capable d'écrire des histoires et donc, j'ai continué dans cette veine-là. Et d'ailleurs, on a pris quelques-unes des histoires que j'avais écrites pour la télévision. Sept contes. Euh, et on en a fait un livre. Et donc ça a été mon premier livre publié. Et quand j'ai vu un livre avec mon nom sur la couverture, oh, j'ai tellement aimé ça que j'ai décidé que je voulais en faire d'autres. Donc ça, de fil en aiguille, j'ai continué. Et ça m'a ouvert aussi plusieurs portes dans le domaine de euh, de l'édition que je connaissais pas. Donc j'ai vraiment appris là, de zéro comment on fait. Et, euh, et maintenant ça fait au-dessus, ben, au-dessus d'une vingtaine d'années que, que je suis dans ce domaine-là.
0: Alors oui, euh, le premier livre publié, je crois que c'était en 1999. Tu me dis si je j'ai je, mal fait mes recherches. C'est ça,
1: oui, oui, non, c'est
0: ça. <rire> Et une question là, qui me vient, euh, j'ai entendu ton premier personnage créé euh, de fiction, s'appelait Mirouille, Mirouille, Mireille. Est-ce que c'était un petit peu autobiographique
1: c'est ça, c'était Mirouille pour Mireille, Mirouille ouais. raconte. Euh, c'était un personnage que j'avais créé, qui me ressemblait beaucoup, sauf que, que je portais des grosses salopettes et je racontais des histoires. Donc, c'était c'était un peu... Au secondaire, il y avait des gens qui me taquinaient, qui m'appelaient Mirouille. Ça, ça a comme resté. On faisait de l'impro, donc mon nom en impro, c'était Mirouille. Mmh. Et donc, j'ai gardé ce nom-là et on l'a utilisé un peu à toutes les sauces. Et donc, c'est pour ça que le premier... Euh, un de mes premiers personnages ça a été Mirouille. Le nom de mon premier livre, c'est Mirouille raconte. Et, et donc, c'est ça qui a réussi à ouvrir, à, à ouvrir plein de temps. Et dans le temps aussi, je me teignais les cheveux en roue,
0: ce qui ah, n'est plus voilà. le cas. <rire> <rire> oui, je vois, je vois d'où. Alors là, Ego Mirouille, est-ce que tu n'as tu tu pas eu l'idée peut-être de poursuivre ce, ce personnage, de le euh, remettre non. au goût du jour? Non, je,
1: je, préfère, je préfère continuer, créer d'autres personnages, d'autres histoires. Quoique Mirouille aura toujours une petite place spéciale dans mon cœur. <rire>
0: Alors, Mireille Messier, on va poursuivre un petit peu dans, dans ta carrière après la publication de ce premier livre. D'abord, quel a été le... Euh, l'accueil auprès du public, auprès euh, voilà, du, de la critique, du etc. Ouais, du ça
1: a été publié en collaboration avec TFO et le CFORP, qui est le Centre franco-ontarien des ressources pédagogiques. Donc, c'est un tout petit éditeur qui est plus éditeur éducatif, fait des choses pour les écoles. Donc, ça a été un tout petit tirage. Ça n'a pas, ça, ça pas été un, un grand succès nécessairement, mais ça m'a ouvert des portes. J'ai pu rencontrer des gens qui travaillaient dans différentes maisons d'édition. Et c'est un peu comme ça que j'ai rencontré aussi les gens qui travaillaient aux éditions du Vermillon, qui ont été ma deuxième maison d'édition. Et c'est eux qui m'ont pris sous leur aile. Ils eux, avaient fait ça avec des années et des années d'expérience. ne faisaient pas nécessairement beaucoup de livres jeunesse. Donc, ils en faisaient, mais pas c'était pas leur priorité. Donc, ouais. on m'a laissé carte blanche beaucoup pour ces premiers livres-là. Et donc, ça, c'était une série de mini-romans que j'ai adoré. Malheureusement, les éditions du Vermillon n'existent plus et donc euh, cette série-là n'est plus maintenant disponible. On peut encore la trouver en bibliothèque, mais on peut plus la trouver sur les rayons. Euh, donc, si vous en avez des exemplaires, regardez-les précieusement parce que c'est des items de collection Collecteur, ah oui. – Oui, c'est ça, c'est ça. Donc, euh, mais ça, ça a été ma première vraiment euh, expérience en édition. Et ensuite, j'ai commencé, j'ai publié pour les albums parce que les éditions du Vermillon ne faisaient pas d'albums. à, à Ce époque époque-là, euh, j'ai commencé à publier au Québec. Donc, euh, mes, deux, mes deux premiers albums étaient aux éditions de la bagnole, qui existe toujours, et ouais. chez Scholastique, aux éditions Scholastique.
0: Donc, toujours en français. Je, je crois que oui. tu, tu as aussi écrit un petit peu en anglais au cours de Ça, c'est venu beaucoup plus tard.
1: Beaucoup ouais. plus tard. Donc, j'ai fait euh, maintenant 24 ans en édition. Ça fait que cinq ou six ans que j'écris aussi en anglais parce que je suis à Toronto et donc, évidemment, ouais. réseautage, etc. On rencontre des gens qui travaillent dans des maisons d'édition anglophones, qui nous ouvrent la porte et qui disent « Si, tu as des suggestions de, de manuscrits, etc. à nous proposer. » Mais évidemment, il faudrait que ça soit en anglais.
2: Oui, bien sûr. Mais
0: je parle ouais.
1: anglais, pourquoi pas? Allez, donc hop, euh, on écrit aussi en anglais. Et donc maintenant, j'ai publié autant en français qu'en anglais. Euh,
0: que quelles étaient tes sources d'inspiration dans tes années de formation? Tu as parlé du premier ouvrage publié, puis de tes travaux avec TFO. Euh, euh, on sent euh, la passion du théâtre, on sent l'impro derrière tout ce que tu nous racontes, mais quelles étaient les référents en termes d'écriture peut-être, aussi en termes plus généralement d'animation, d'artistes peut-être, cinéma ou sur le grand ou le petit écran. Qui, à qui tu penses là
1: Quand j'écris, ben, ça a été beaucoup au début. C'était quand mes enfants étaient tout petits. Et donc, je me suis beaucoup inspirée d'elles. Évidemment, on lisait beaucoup, beaucoup à la maison. Euh, moi, je suis et je suis toujours euh, une grande fan du réseau des bibliothèques de Toronto. Ah euh, oui. Je reviens pas qu'on ait cette euh, cette ressource-là euh, qui est disponible avec 100 succursales euh, dans la grande région de Toronto, qui a quand même une très belle sélection de livres en français, autant pour les jeunes que pour les adultes. Donc, euh, moi, nous, on allait à la bibliothèque au moins deux fois par semaine. J'y retourne moi-même, maintenant que mes enfants sont grands et ne me suivent plus. J'y retourne quand même. Je sors autant des livres jeunesse que des livres pour adultes. Donc je, Et je lis autant en français qu'en anglais. Je me garde j'aime ça pouvoir voir qu'est-ce qui est publié ou qu'est-ce qui est à la mode qu'est-ce ouais. qui qu'est-ce qui se, ne se fait plus non plus ou qu'est-ce que qu'est-ce qu'il y a comme où est-ce qu'il y a des besoins donc c'est un peu comme de je m'en vais faire de l'espionnage professionnel <rire> à la bibliothèque donc je pense que je me suis beaucoup inspirée d'autres auteurs contemporains c'est sûr qu'au début on s'inspire souvent de choses qu'on a aimé quand nous on était petits
0: c'est ça alors que, quels donc, étaient tes, quels étaient tes goûts justement enfant quels étaient les... euh, enfant Enfin, moi,
1: moi, en grandissant, ben, j'étais un peu trop grande pour Passepartout, mais mes sœurs, qui étaient beaucoup plus jeunes que moi, l'écoutaient beaucoup. Mmh. Et donc, par, parce que chez nous, on n'avait qu'une seule télévision, ce qui était ce qui était courant euh, à ce moment-là. Donc, j'écoutais Passepartout, moi aussi. Et donc, Passepartout, ça a, ça a été une inspiration pour moi quand j'ai commencé à écrire du jeunesse. J'ai beaucoup aimé Sol. Je sais pas si tu connais Sol. Non, genre. je ne
0: crois pas que ça me parle, mais... Euh... Ah Seul
1: Sol, c'est d'une émission qui s'appelait Sol et Gobelet ». Et Sol, c'était un des personnages qui faisait beaucoup, beaucoup de jeux de mots. Et donc, et, et chez nous, on aimait beaucoup Sol. Et donc, les jeux de mots, jouer, jongler avec les mots, avec le, la langue, avec les expressions, ça a toujours été quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Et je pense que ça vient, ça vient de Sol. Et donc, si jamais tu, tu ne connais pas Sol, ça vaut la peine. Maintenant, je pense que si on va sur YouTube, on, on peut trouver des je monologues.
0: es de en train de le noter pour. Ah, pour et le voilà. Faire en ben ça vaut la, ça vaut la
1: peine, c'est vraiment, euh, je, je, me rappelle, ça fait longtemps que j'ai pas écouté ça, donc je sais pas si ça a très bien vieilli, mais je me rappelle qu'à l'époque, c'était une de mes belles sources d'inspiration. Et j'avais aussi des vinyles, des disques et vinyles de, de livres audio que, que j'écoutais sur notre, c'était des, des 33 tours. Et il y avait les, tu on suivait, on tournait la page quand il y avait la petite clochette, etc. Et donc ça, j'avais toujours aimé ça. Et donc, je pense que j'ai essayé de, de recréer ça un tout petit peu au début. J'aime aussi toute la tout ce qui est sonorité, tout ce qui est rythme dans les histoires. et Je pense que c'est aussi pour ça que j'aime beaucoup écrire des albums parce que des albums c'est oui, c'est un médium qui est très visuel parce qu'il y a des illustrations qui jouent un ouais. très 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 ouais, grand rôle
0: bien, bien sûr, oui oui.
1: Mais qui est aussi un, un médium qui est très presque musical. Donc quand on lit, faut qu'il y ait un rythme, faut qu'il y ait même si c'est pas nécessairement des rimes, mais des assonances, des choses qui reviennent. Donc je pense qu'il y a ce côté-là de l'album que j'aime beaucoup.
0: Alors, on va justement marquer une nouvelle pause musicale avec ta seconde sélection, avec des jolis rimes, c'est euh, « Ours et ciel » de « Trois gars sur le sofa ben, ». Quelques mots peut-être sur ce choix
1: ce choix-là, moi je l'ai mis parce que c'est une, c'est ma seule sélection musicale où il y a des paroles. En et c'est justement, oui, c'est justement parce que c'est, c'est des beaux tremplins. Il crée en quelques mots de belles images et avec ça on peut, on peut partir, on peut inventer quelque chose. Et donc souvent de, de pouvoir m'inspirer de cette chanson-là pour créer euh, quelque chose, un nouveau conte, une nouvelle histoire. Je trouve
2: que c'est, euh, c'est une des histoires, des, des chansons qui m'a beaucoup inspirée.
0: Voilà Ours et Ciel de trois gars sur le sofa. Quelques notes de musique pour agrémenter ce portrait musical justement plus proche de vous. Avec mon invité Mireille Messier. Mireille, je vois derrière toi un petit chat qui est en train de se... Ah,
2: euh, ça se peut, oui
0: toilette. Et j'ai lu <rire> à plusieurs reprises que tu étais une, une fan de chat. Tu, je crois plusieurs euh, chats. Oui. Tout, tout au long de ta carrière. Tu <rire> vois aussi un petit portrait de chat dans internet internautes pour... Euh, c'est vrai, c'est vrai. Est-ce que ça fait partie de tes sources d'inspiration
1: mais ben, étrangement, non. Je n'ai aucun livre avec des chats. Il y en a un où le ch... il y a un chat qui est là, mais qui ne fait pas partie de l'histoire. Donc, je n'ai pas encore écrit de livre de chats. Mais non, ça ne saurait tarder parce que oui, en effet, j'ai cinq chats à la maison. Ah, ça, et non. donc, euh, oui, c'est pas c'était pas planifié. On planifiait pas avoir cinq chats. Euh, c'est un peu de fil en aiguille. Les gens, bon, j'avais un chat, ensuite euh, deux chats, ce qui arrive souvent. Puis là, il y en a un qui est décédé. Puis au lieu d'en avoir qu'un, on en a eu deux. Puis, ah, oh, avoir deux chats, c'est merveilleux parce qu'ils sont ensemble, etc. Donc oui, ça a fait comme de fil en aiguille. Les gens ont su que j'aimais les chats. Et j'ai une amie qui, a, qui avait des chats et qui ça s'est avéré que ses enfants étaient était allergé. Et donc, on a hérité de ces chats-là aussi. Et donc, maintenant, on a une maisonnée avec cinq chats. Donc, on est. Il y a plus de chats ici qu'il y a d'humains.
0: <rire> C'est ça. Alors, tu as dit pas encore de source d'inspiration. Ça veut dire que peut-être qu'on peut, peut s'attendre à un livre avec des protagonistes. C'est fort probable.
1: Oui, oui, oui. J'aimerais ça créer une, une petite série de mini-romans avec, euh, avec des chats comme personnages principaux. Donc, pas juste des personnages qui sont dans les illustrations, mais qui font vraiment partie. De l'histoire. Et euh, qui sait, je m'inspirerai certainement de mes cinq chats pour créer cette série là.
0: J'imagine. Alors justement, si on avance un petit peu, Mireille, dans ton processus créatif, tu disais aujourd'hui 36 ouvrages publiés. Tu as reçu au cours de ta carrière tout un tas de nominations et des prix littéraires, dont le prix du gouverneur général, prix de l'Alliance française, prix peuplier. C'est une reconnaissance de tes pairs, une reconnaissance de la critique et une reconnaissance du public aussi pour ton travail. J'imagine que c'est aussi une part très importante pour toi, une légitimation évidemment de ton travail quel serait l'ouvrage ou peut-être les ouvrages dont tu es le plus fier ou qui évoquent le plus de choses pour toi, là dont tu te souviens le plus
1: ah, ça, ça c'est une question difficile parce que chaque livre, il y a, il y a son histoire. Donc, et oui, il y a l'histoire qu'on peut lire, mais il y a aussi l'histoire de la collaboration, de mon partenariat avec avec l'éditeur, avec l'illustrateur, etc. Donc, chaque livre a un peu son histoire cachée. Par contre, si j'avais à en choisir, je pense que mon album qui s'appelle « Ma branche préférée oh. », en anglais, c'est « The Branch ». C'est lui, d'ailleurs, pour lequel j'ai été en nomination pour le prix du gouverneur général. C'est lui qui a été traduit, oh, je pense qu'il est disponible en six langues. Donc, c'est lui qui a le plus voyagé. C'est lui que je présente le plus dans les écoles. Quand je vais dans les écoles, c'est celui ah oui. que les gens me disent, « Ah oui, celui-là, on l'a là, lu, on l'aime beaucoup. » Donc, vraiment, c'est celui le plus raisonné, je pense, avec les lecteurs, autant jeunes qu'adultes. Et c'est vraiment une histoire qui est inspirée d'une vraie tempête de verglas qu'on a eu à Toronto. Ah oui. Puis Il m'a été inspiré par Mon Arbre, qui est vraiment le vrai... Magnolia qui est devant chez moi, euh, pour lequel on avait eu très très peur durant la tempête de verglas. Donc c'est un ouvrage qui est très personnel et je pense que à cause de ça que ça a aussi vraiment touché les gens parce que je pense que même petit souvent on herme on les arbres. si On a un arbre préféré. Nous chez nous on a donné des on a donné un nom à notre arbre et donc ce, ce livre là c'est vraiment un de mes préférés. Pendant un petit bout de temps la version en français a été en rupture de stock et on savait pas si si l'éditeur allait le, le réimprimer et j'ai eu vraiment peur parce que ce livre-là, il, il me tient tellement à cœur. J'aime tellement en parler dans les écoles, parler de mon cheminement pour ce livre-là, etc. La création du livre. Donc, de savoir que ce livre-là aurait pu ne plus être disponible, pour moi c'était inconcevable et donc j'ai j'étais vraiment, vraiment heureuse quand les éditions scolastiques ont décidé de le réimprimer parce que ça m'aurait ça, ça vraiment, vraiment... Euh, il y a des livres qui comme ça, après un bout de temps, sont plus disponibles, c'est dommage, mais c'est moins, moins personnel. Celui-là, je pense que j'aurais vraiment fait un grand, grand deuil s'il n'avait avait pas été avait pu être disponible.
0: Alors, je suis très content que c'était euh, ma branche préférée parce que qu'à titre personnel, c'est un livre qu'on a là, à la maison et qu'on lit très régulièrement. C'est un des préférés de mon petit garçon. Et voilà! Et, et que, je trouve, euh, que je trouve justement, effectivement... Euh, Sortant du lot pour avoir lu beaucoup d'ouvrages pour la jeunesse, celui-ci a une certaine poésie et, et je suis content aussi de savoir qu'il est inspiré euh, de, de ta vie, de, de ta propre histoire parce que oui, ça sent le, le vécu et cette petite fille attachée à son arbre et à sa branche voilà, elle jouer, c'est très touchant.
1: Oui. Et, et si tu regardes, puisque tu as un exemplaire à la maison, je t'invite à regarder la dernière page en arrière. En troisième de couverture, on a mis une dédicace. Et la dédicace, c'est à Albert, mon arbre. Et donc, j'ai dédié ah, mon livre à mon arbre qui m'a inspiré cette histoire-là. Donc, c'est, euh, c'est vraiment des, il y a des petits bijoux cachés partout dans ce, dans ce livre-là. Et aussi d'avoir collaboré avec Pierre Pratt pour les illustrations. Pierre Pratt que j'ai que je ne connais pas personnellement, mais que j'admirais déjà pour des livres que j'avais lus avec mes enfants et de savoir ouais. que j'avais été jumelée avec lui pour les illustrations. Ça a été tellement un beau cadeau que la, que la vie m'avait fait. Comment ça se énormément. passe,
0: justement, euh, excuse-moi de t'interrompre, Mireille, mais pour les auditeurs qui euh, aiment savoir, comme moi, un petit peu le dessous des cartes, euh, comment mmh. se passe la collaboration avec un illustrateur? Est-ce que c'est toi qui avais l'envie ou l'idée de travailler avec lui pour ce livre en particulier, par exemple, ou est est-ce que c'est euh, la maison d'édition qui te fait des suggestions et est-ce que euh, les collaborations comme ça peuvent euh, durer sur plusieurs livres ou est-ce qu'on change euh, systématiquement d'illustrateur? Comment ça se passe?
1: Ben, ça, dépend, ça dépend beaucoup, beaucoup de la maison d'édition. Donc, chaque maison d'édition a un peu sa façon de, de, de fonctionner en... Général, c'est la maison d'édition qui choisit l'illustrateur. Donc, euh, l'auteur peut faire des suggestions, mais en bout de ligne, euh, c'est vraiment, c'est eux qui décident, puisque c'est eux qui paient <rire> l'illustrateur. Donc, c'est eux qui, qui ont le choix, qui, qui ont la décision. Parfois, on va demander à l'auteur ou à l'autrice, on a comme un top 3, est-ce qu'il y a quelqu'un que tu préférerais Mais c'est très rare. Donc, une fois, puisque moi, j'ai eu carte blanche pour écrire l'histoire, c'est difficile de dire suite que l'illustrateur qui a été choisi, ben, on lui donne pas carte blanche. Donc, j'essaie maintenant de, de prendre un recul et de laisser... Et souvent, souvent, ce qui arrive, c'est que l'illustrateur va voir quelque chose dans mon texte que moi, j'avais même pas vu. Et donc, souvent, moi, je dirais la majorité du temps, c'est de belles surprises. Et évidemment, il faut faire confiance à la maison d'édition qui, elle, veut faire un livre qui va être euh, du tonnerre, que, que les gens vont adorer, que les gens vont vouloir acheter. Donc, euh, ils vont nécessairement choisir quelqu'un qui va faire du beau travail et donc euh, au début de ma carrière j'ai trouvé ça extrêmement difficile cette espèce de laisser aller et maintenant euh, puisque j'ai plus l'habitude maintenant j'ai juste hâte j'ai hâte de voir avec qui je vais être jumelée j'ai hâte de savoir de découvrir des nouveaux illustrateurs des nouvelles illustratrices que je connaissais pas euh, des gens qui, qui commencent qui sont en début de carrière qui euh, qui s'en sont peut-être à leur premier à leur deuxième livre et on se dit ah mais ça ça va être génial de voir qu'est-ce qui, qu qui va en sortir. D'ailleurs, j'ai plusieurs de mes albums qui ont été illustrés par quelqu'un, dont c'était le premier livre, mmh. et, et qui maintenant sont des illustrateurs qui en ont fait des vingtaines, et moi, je peux dire, ah, ah mais c'était moi, j'étais la première, et donc ça, c'est vraiment chouette aussi.
0: <rire> et, et ça veut dire que tu n'as aucune idée lorsque tu écris les textes de savoir comment ils vont être traduits visuellement, à moins de connaître déjà le travail, justement, de l'illustrateur au préalable. Tu es, tu es donc euh, surprise, en règle générale, par euh, le résultat final.
1: Il y a parfois, on peut mettre des notes à l'illustrateur. Donc, dans mon manuscrit, s'il y a quelque chose qui doit se dérouler, mais qui n'est pas dans le texte, là, je vais mmh. mettre Note à l'illustrateur, bon. telle chose doit se passer parce que ça va revenir plus tard. Donc, c'est important que ça se passe ici. Souvent, je vais découper déjà mon histoire en panneaux, si on veut. Donc, dans, dans cette double page, voici le texte et voici ce qui va arriver. Donc, je peux mettre quelques, quelques indications, mais pas des choses du genre le petit garçon a les cheveux noirs, porte des pantalons rouges, à moins que ce soit vraiment essentiel à l'histoire, ça, je, je, je dois, ça, c'est à, à l'illustrateur de décider. Par contre, dans un livre comme euh, mon livre qui s'appelle « Tellement sauvage », l'humour réside dans le fait que le texte est complètement opposé à ce qui se passe dans l'illustration. Donc, pour que les, autant la maison d'édition, l'éditeur et l'illustrateur comprennent le concept, ben là, je devais dire, l'histoire, c'est une famille qui va en camping et ils vont se coucher le soir dans la tente. Donc, eux sont à l'intérieur, mais nous et, et le lecteur, on est à l'extérieur de la tente et on voit ce qui se passe à l'extérieur durant la nuit. On voit les, mmh. les animaux nocturnes qui viennent, mais on entend ce que la famille dit dans la tente. Et le petit garçon demande, mais qu'est-ce qu'ils font les animaux pendant qu'on dort? Et le papa qui dit, tout, oh non, tout le monde dort, les animaux ne font rien. Et donc, mais nous, on voit que les animaux font la fête et font plein de folies. Donc, c'était important, dans ce cas-là, de mettre des notes à l'illustrateur pour lui donner dire euh, notes à l'illustrateur. Les chauves-souris ont trouvé un soutien-gorge et en font un hamac. Et là, donc, l'illustrateur sait dans quelle direction je m'en vais, mais je ne donne pas plus d'indications que ça. Donc, c'est à lui de, de, de décider quel genre de folie et comment, comment le placer sur la page, etc.
0: Est-ce que tu as, en, en t'entendant parler euh, à travers euh, les, les différents livres que tu, as, que tu as écrits, que ce soit La, la branche préférée dont on parlait tout à l'heure ou euh, Tellement sauvage ou d'autres livres, est-ce que, est que tu penses qu'il y, y a des thèmes récurrents, j'allais dire peut-être, je pense qu'il y a une approche presque un petit peu écologique parfois dans ton travail, est-ce que c'est quelque chose dont oui. tu as conscience et qui est voulu
1: j'ai remarqué, parce qu'on m'avait justement posé, comme toi, la question, euh, est-ce qu'il y a des thèmes qui reviennent? Puis là, je me suis mis à y penser. Puis oui, vraiment, la nature, la nature. Euh, nature, environnement, euh, les animaux. Euh, donc, c'est souvent ça qui m'inspire. Mes histoires partent souvent de ça. Le bonnet magique, qui est tout nouveau, c'est une histoire qui se passe en forêt. C'est vraiment plus un conte traditionnel, un peu comme un conte de, de Perrault, quelque chose comme ça, donc ouais, avec ouais. Deux, deux enfants qui habite dans une chaumière avec pas de parents et donc c'est vraiment plus comme un, 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 un conte traditionnel. Euh, J'ai d'autres livres qui sont ben, comme Sergent Billy qui parle, c'est une biographie mais la biographie d'un animal. Donc beaucoup beaucoup de nature, beaucoup d'animaux, beaucoup. On parle aussi beaucoup d'environnement de, de, comme dans mon livre qui s'appelle Trésor qui est vraiment une ode à l'importance de l'eau. Euh, oui, des, des, des petits, mais, mais sans jamais être euh, nécessairement des, des livres où est-ce qu'il y a un thème, où est-ce que c'est ouais. vraiment abordé ouvertement. C'est un peu par, c'est toujours un peu par la bande. Donc c'est un thème qui revient, mais qui est pas nécessairement, tu sais, j'en ai pas nécessairement conscience quand j'écris. C'est plus après, avec un peu de recul, que je me dis ah ben, regarde. J'ai presque tous mes livres parlent de nature et pourtant, j'habite en plein centre-ville de Toronto. C'est peut-être justement le manque de nature qui me fait euh, à écrire des livres qui en parlent.
0: Mais tu as un jardin et c'est vrai qu'on a aussi la chance d'avoir beaucoup de parcs à Toronto, donc on est, on est quand même.
1: En effet, oui, oui, oui.
0: Là, le troisième extrait que tu nous proposes d'écouter, euh, Mireille, c'est euh, Simon Proulx, le, le chanteur des trois accords. Avec euh, Dimanche, Bon Dimanche, c'est bien ça C'est extrait de son de son album.
1: Oui, c'est ça. Euh, Simon Pro que que moi j'ai découvert parce que c'était c'est le le frère ou le beau-frère d'une amie qui est aussi autrice jeunesse et donc elle avait mis ça sur Facebook Ah mon beau-frère a un nouvel album et donc j'étais comme Ah j'ai et, et c'est comme ça que je l'ai découvert et c'est c'est de la musique instrumentale c'est quelque chose que j'aime avoir. Euh, en background pendant que que j'écris, c'est il y, y a une certaine certaine beauté, une certaine énergie que j'aime beaucoup et que j'aimerais pouvoir transmettre dans mes histoires. Et donc c'est pour ça que j'aime m'inspirer de
2: de sa musique quand j'écris.
0: Tout de suite un extrait Simon Pro Dimanche sur les ondes de chaque
2: Voilà, merci
0: pour ce choix, Mireille. Mireille Messier est toujours avec nous dans plus proche de vous. Si on avance encore un petit peu dans le temps, Mireille. Et si on, si on regarde, bon, tu parlais de la musique comme source d'inspiration, bien évidemment, de ta propre famille, euh, des observations, est-ce que tu, tu observes, est-ce que tu suis euh, l'actualité, tu observes la société, ces grands changements structurels pour aussi t'inspirer éventuellement, tu disais qu'il n'y a pas forcément directement des thèmes ouvertement euh, présentés dans tes ouvrages, mais peut-être que consciemment ou inconsciemment, ces grands changements te marquent et, et, et se retrouvent dans ton travail Est-ce que c'est le cas, d'après toi
1: Oui, ben, c'est inévitable de trouver ce qui… Ce qui, ce qui nous entoure, tout ce qui se passe, euh, surtout au niveau de la jeunesse. Durant la pandémie, j'ai trouvé ça très, très, très difficile. J'ai eu un moment où est-ce que j'ai pas écrit pendant presque deux ans, parce que, justement, je remettais en question tout ce qui se passait. Est-ce que mes histoires sont trop anodines? Est-ce que je dois écrire des histoires ou est-ce que je prends plus position des histoires qui sont plus engagées? Mmh. Et donc, j'avais moi, j'ai des amis qui, d'un côté, écrivent des choses qui sont très engagées, avec des, des qui sont très importants et je trouve que c'est important d'avoir ce genre de livre-là mais c'est pas quelque chose qui m'interpelle donc je me disais mais moi, mais moi mes petites histoires est-ce que est-ce qu'elles ont leur place est-ce que est-ce qu'on en a besoin et je pense qu'avec un peu presque deux ans de recul je trouve que oui oui des histoires qui sont des histoires drôles des histoires pour faire rire des histoires qui n'ont pas nécessairement des gros thèmes lourds ont leur place et sont importantes. Et donc, je pense que je suis partie, mais j'ai dû me remettre en question, justement. Puis je pense que il y a eu aussi un moment, puis je pense qu'on était tous un peu dans le même bateau, où on était tellement interpellés par tout ce qui se passait, le, 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 nombre, de, le nombre de malades, le nombre de morts, le nombre de vaccins, les, tout ce qui était au début de la pandémie. Je passais presque ma journée entière à, à n'écouter que ça et ça laissait plus d'espace à, à la folie, au plaisir que, et aussi moi, je faisais beaucoup d'animation dans les écoles, et là, tout d'un coup, tout était tombé à l'eau. Tout mon printemps, parce que, bon, c'est pandémie, ça a été le 14 mars 2020, euh, moi, c'était ma grosse saison d'animation scolaire qui, qui allait débuter, et là, tous mes projets, un après l'autre, étaient... Puis j'avais espoir que... Tu te rappelles, au début, on se disait, ah, mais dans un mois, ça va être fini!
2: Ça va s'arrêter! Et donc,
1: j'avais j'avais espoir, donc je je, commence, je continuais à prendre des, des réservations pour d'autres animations, où on on les mettait à plus tard et, et tout ça, c'est tout tombé à l'eau. Et donc là, je me dis mais comment je vais faire mon métier Comment je, oui, je peux encore écrire, mais sans les animations scolaires, est-ce que je vais pouvoir continuer à être autrice Parce que ça représente quand même un gros, une grosse partie de mon mon revenu. Et donc euh, et donc là, on me disait mais Mireille, est-ce que tu peux faire des animations virtuelles puis mm -hmm. au début, je me suis dit mais non ça ça se peut pas, j'ai besoin de ce contact là euh, avec les jeunes, avec les enseignants. Donc je vais essayer mais je pense pas que ça va être concluant et à force de le faire, à force de, de et de voir bon conna connaître les différentes plateformes, euh, avoir un background <rire> qui est potable, un éclairage qui est assez bien et donc euh, donc là à force d'en faire, j'ai j'ai trouvé une façon que ça fonctionne et je pense que maintenant, ça fait partie de mon arsenal. Je pense que maintenant, on va continuer. Ça me permet d'aller à la rencontre de gens qui sont à des endroits où est-ce que je pourrais ouais. pas me déplacer. Donc, ça a ouvert des portes, mais ça a été difficile. Ça a été un moment très difficile et ça, ouais ça a ralenti ma production parce que je suis quand même une personne qui est assez euh, prolifique dans mes eh écrits. Oui, 36
0: livres, 36 livres, en ans, c'est quand même beaucoup. C'est quand
1: hein? même, c'est respectable. C'est respectable, oui, mais oui. Euh, D'habitude, c'est ça. Donc, je suis toujours, je travaillais toujours sur quelque chose. Puis là, c'était la panne sèche pendant pendant plusieurs, plusieurs mois. Et d'ailleurs, mon prochain choix musical a rapport avec ça. Donc, je sais pas si on est prêt déjà. Alors, pour, on, euh... peut, on
0: peut, on peut, <rire> faire la transition. La transition a tout trouvé, est tout trouvée, c'est parfait. Alors, c'est ton prochain choix musical, justement, c'est All Cooked Up, Jonathan Start, c'est bien ça.
1: C'est ça, et All Couped Up, c'est un album, euh, moi Jonathan Stout, c'est un musicien que, que j'apprécie beaucoup, que je connaissais, que dont j'ai presque tous les albums, et celui-là a été enregistré durant la pandémie, All Couped Up, donc euh, enfermé si on veut, ah, et ça. donc euh, donc c'est ça a été enregistré chez lui, dans sa maison, et donc euh, je, je m'identifiais beaucoup à ça, et je me suis dit, mais si lui peut produire encore durant la pandémie, mais peut-être que moi je peux le faire aussi, et donc ça a été mon inspiration pendant cette pandémie-là qui a duré
2: un peu trop longtemps à mon goût.
0: Oui, <rire> au mien également. On coupe peut-être quelques notes de
2: Jonathan Star tout de suite sur chaque...
0: Voilà, merci Mireille. Alors, euh, une inspiration, effectivement, pour euh, essayer de sortir de la pandémie. On, on a rencontré des artistes qui avaient réussi à produire beaucoup pendant la pandémie, et au contraire, pour, pour euh, peut-être la majorité d'entre eux, ça a été effectivement une période plus difficile où euh, l'inspiration était euh, perdue. Euh, J'imagine que dans ton cas. La connexion, la rencontre personnelle, physique avec les enfants, avec ton lectorat est très importante pour également t'inspirer, pour avoir un retour et pour te, te motiver à écrire.
1: Oui, pour garder en tête euh, le jeune à qui je m'adresse quand j'écris parce que j'essaie d'imaginer une seule personne. Donc, mmh. quand j'écris euh, un texte, j'essaie de, de le faire un peu comme on fait en radio. Quand on fait en radio, on essaie de s'imaginer pas une grande salle remplie ou une, une ville pleine d'auditeurs. On essaie de s'imaginer un auditeur et on s'adresse à cet auditeur-là. Et donc, quand j'écris, c'est un peu la même chose. J'essaie de m'imaginer un lecteur qui a à peu près l'âge du, le du lectorat, peut-être un peu plus vieux, peut-être un peu plus jeune, euh, mais de me dire, j'écris pour cette personne-là, puis je veux la faire rire, je veux la faire euh, réfléchir, etc. Si ça peut intéresser aussi ses parents, ben bravo, super, mais vraiment de m'inspirer de, de ces jeunes-là, et donc d'aller à leur rencontre euh, dans les salles de classe, dans les bibliothèques, etc., euh, je trouve que c'est important pour me ressourcer, pour voir qu'est-ce qui est à la mode, voir qu'est-ce qu'on porte maintenant? Est-ce ouais. que, que les fidget spinners sont encore à la mode? Donc, je peux le, je peux le constater et j'en mets pas dans mes histoires, et voilà.
0: <rire> est-ce qu'il est, est qu faut être un peu enfant, retomber en enfance soi-même pour pouvoir écrire pour ce public-là? Comment est-ce que tu arrives justement à te reconnecter, à, à comprendre quel genre d'histoire elles vont aimer, sur quel genre de thème ils vont accrocher, quel genre de personnages vont les faire vibrer? Je
1: pense que c'est essentiel d'être vraiment connecté avec cette espèce de d'enfant qu'on y qu'on qu demeure qu'on qu'on demeure tous. Il euh, y en a qui sont qui avaient hâte sais, quand on est jeune, il y en a qui ont hâte d'être des adultes, oui. ben, ben moi j'ai jamais été comme ça, moi j'étais très heureuse d'être petite et d'être enfant et donc pour moi ça a été un beau moment et donc c'est plus facile pour moi de, de m'imaginer euh, qu'est-ce qui me fait rire, qu'est-ce que qu'est-ce que j'aime et aussi de continuer à lire des livres jeunesse, je pense que euh, souvent, souvent des gens viennent me dire, ah, quand je serai à la retraite, je vais écrire un livre jeunesse et ma première réaction c'est, mais oui, mais avez-vous lu des livres jeunesse récemment. Donc, je pense que c'est important de rester à, à l'affût de, de qu'est-ce qui se fait en édition, de, de voir... Que, parce que les jeunes, quand nous, on était jeunes et les jeunes de maintenant, c'est différent. Il y a des choses qui sont différentes. Il y a des choses qui restent pareilles. Il y a des choses qui sont... Euh, universelle, partout. Yeah. Euh, des jokes de pet ça va fonctionner jusqu'à la fin des temps. Donc, il y a des choses qui ne changent pas. Mais euh, il mais y a des choses qui, côté technologie, côté euh, vocabulaire, côté euh, tout ce qui est culture populaire, etc. Donc, c'est important de rester branché à ce niveau-là aussi, je trouve.
0: Est-ce que tu as déjà eu l'idée d'écrire également pour euh, le public adulte? Est-ce que c'est <rire> quelque chose à, qui t'a tenté et si oui, euh, quel genre d'histoire tu Est-ce que ce sera plutôt là aussi pour euh, faire rire, sourire, pour distraire ou, ou est-ce que tu partirais vers quelque chose de plus sérieux ou dramatique? Mais je
1: l'ai fait! J'ai ah, écrit voilà. pour voilà. les adultes. J'ai écrit, j'ai fait partie d'un beau projet euh, qui s'appelait les 24 heures du con ou les 24 heures de... Je me rappelle plus. Ça fait déjà il y a quelques années. Et on était 24 auteurs. On, je, je crois que j'étais la seule autrice jeunesse du groupe. Mais on était 24. Euh, des gens des Maritimes, des gens de l'Ontario, des gens du Québec, mmh. des gens de la France. Euh, et on, était, on nous a mis les 24 dans un train à Halifax. Et wow. on avait 24 heures pour chacun écrire un chapitre d'une histoire. Et donc, on s'était divisé à l'avance l'histoire. On savait un petit peu où on s'en allait. On avait établi les personnages, etc. Et donc, chacun d'entre nous avait euh, notre, petit, euh, notre petite cabine. Et donc, on devait écrire en 24 heures un chapitre pour ce livre-là. Et donc, et en bout de ligne, on a publié le livre. Et ça s'appelait « Sur les traces de Champlain ». Ça a été publié aux ah, éditions oui. « Prises de parole ». Et c'est vraiment, c'est tellement un beau projet, autant pour l'expérience, pour les auteurs, que l'expérience des lecteurs, parce qu'on a vraiment 24 points de vue sur une même histoire. Donc, c'est un collectif qui est vraiment euh, éclaté et super intéressant comme projet. J'espère qu'un jour, j'aurai la chance de collaborer sur quelque chose d'autre. Donc, j'ai écrit pour les adultes, j'ai aussi écrit à la page, surtout pour des, des revues, pour les parents, des choses comme ça. Mais je m'amuse beaucoup plus à écrire pour les jeunes. Donc, je l'ai fait. Clique, euh, on coche euh, sur, <rire> sur la liste. C'est fait. List. Ça ne veut pas dire que je ne le ferai pas un jour. Mais euh, pour l'instant, je m'amuse beaucoup à écrire pour les jeunes. Donc, j'ose espérer pouvoir continuer à écrire pour la jeunesse. Autant pour les plus grands que pour les plus petits. Mais c'est surtout ça qui m'intéresse.
0: Alors, tu as dit que tu travaillais beaucoup pour les écoles, avec les, les mm -hmm. bibliothèques également. Et, et évidemment, euh, en animation aussi. On dit parfois que les jeunes aujourd'hui lisent moins, ne lisent plus, que les technologies ont changé tout ça, que la pandémie, justement, est passée par là et a accéléré les choses. Moi, à titre personnel, c'est pas vraiment quelque chose que j'observe et, et j'entends beaucoup de parents me dire que non, leurs enfants adorent continuer de lire. Est-ce que tu as le sentiment que les choses changent, évoluent, que peut-être le, le livre euh, digitalisé ou les livres audio dont on parlait en début d'émission euh, prennent plus d'importance
1: Le livre audio, peut-être, oui. Euh, j'ai remarqué, même moi, j'ai remarqué que je lis beaucoup accompagné du livre audio. Donc, souvent, j'ai le livre papier et le livre audio. Ça m'aide à me concentrer. Donc, je pense que peut-être à ce niveau-là, oui, je pense que on lit, mais on lit autrement. Euh, donc, je dirais pas qu'on qu lit moins. On lit autrement. Je pense qu'on on nous offre beaucoup de différents choix de lecture. Donc c'est vrai qu'il y a il y a vingt euh, ans on n'avait pas beaucoup de choix. Il y avait des romans, il y avait des BD. Euh, donc c'était à peu près tout. Mais maintenant il y a tellement c'est tellement plus il y a tellement plus de maisons d'édition. Donc il y a plus de livres, on a plus de choix, on a plus si on peut choisir des documentaires, on peut choisir. Donc je pense que pour les les maisons d'édition peut-être que ont l'impression qu'ils euh, vendent moins de livres parce que la compétition est plus féroce. Mais je pense que pour le lecteur, j'ai pas l'impression que les, les, les jeunes lisent moins. Quand je vais dans les salons du livre, quand je vais dans les écoles, les jeunes aiment lire. Et ceux qui n'aiment pas lire, souvent, c'est parce qu'on leur impose des lectures qui ne les intéressent pas, donc ils vont décrocher. Souvent, dans le cadre scolaire, les lectures vont être des lectures où il va y avoir... C'est toujours en lien avec un test. Donc, on ouais, lit quelque ça. chose et on teste. On lit quelque chose et donc on lit plus pour le plaisir. Et donc, la lecture, ça devient une corvée. Et c'est sûr que quand ça devient une corvée, c'est quelque chose qui intéresse moins. Donc, je pense que c'est important de permettre aux jeunes de lire pour le plaisir sans nécessairement que ça qu y ait un objectif que c'est vraiment lire pour lire et pas lire pour apprendre ou lire pour qu'il y ait un test en bout de ligne, lire pour écrire une dissertation. Ça, c'est un autre genre de lecture. Mais la lecture pour le plaisir, je trouve, je trouve que c'est ça qui va qui va faire qu'on qu crée des lecteurs en bout de ligne. C'est de, de laisser cet amour-là, de cette possibilité d'aimer quelque chose juste parce qu'on l'aime puis pas d'avoir à analyser pourquoi j'aime ça et expliquer pourquoi on l'aime non je l'aime parce que je l'aime puis de, de de pouvoir faire ça je trouve que c'est important
0: et le soutien à la francophonie à la cause francophone aux français ça passe évidemment par l'éducation mais ça passe aussi beaucoup par la lecture et par la culture au sens large et commencer euh, jeune mais, Mireille Messier on, a, on approche de la fin de l'émission déjà il euh, y aura une dernière section musicale pour terminer mais avant j'aimerais que tu me dises quelques mots du bonnet magique que tu as abordé ah. en début d'émission publié donc il y a peu chez l'éditeur comme des géants si je ne m'abuse assez quelle est l'histoire, en deux mots?
1: C'est l'histoire d'un frère et d'une sœur qui habitent dans une chaumière euh, dans, dans le bois, qui habitent seuls. Donc, c'est des enfants qui habitent seuls. On ne sait pas où sont les parents. Et ils ont un hérisson domestique et Capucin, leur hérisson, tombe malade. Et donc là, ils essaient tout pour guérir Capucin, mais ils n'y arrivent pas. Et donc, ils décident, ah, les nombres. « La magie des nombres pourrait nous aider à guérir Capucin ». Et donc là, ils essaient de, de trouver un, un nombre dans la forêt. Et donc, les illustrations qui sont vraiment magnifiques, qui sont euh, de Charlotte Parent, c'est d'ailleurs son premier album et je suis ah. convaincue que ce ne sera pas le dernier parce qu'elle est vraiment très, très, très talentueuse. Donc, on voit dans les illustrations qu'il y a des petits nombres de cachés mais Isora et Arlo ne voient pas les nombres parce qu'ils sont tellement concentrés, ils veulent les trouver qu'il les remarque pas donc il y a vraiment deux niveaux à l'histoire il y a l'histoire qui se passe avec nos deux petits personnages qui veulent guérir leur hérisson et il y a aussi tous les gnomes qui sont cachés dans les illustrations donc on peut les lire avec avec les jeunes et nous on voit le lecteur voit les gnomes et donc euh, je l'ai présenté dans les écoles et c'est vraiment génial parce qu'on entend j'en vois un j'en vois un et donc c'est merveilleux donc il y a, il y a, la, la magie opère vraiment dans ce livre là et donc essayé de de, de créer un conte plus comme un conte traditionnel, comme quand moi, j'étais petite, et d'avoir ce petit côté-là magique, autant la magie des nombres que la magie des illustrations, dans ce cas-ci.
0: Merci, Mireille Messier, de nous avoir fait rêver avec ton univers, de nous avoir présenté tes livres jeunesse. On va se laisser avec ta dernière sélection musicale, un autre titre jazz de Mint Jazz Band. Justement, c'est Cobel Serenade. Pourquoi ce choix
1: euh, encore une fois, un groupe musical que j'adore, qui souvent en trame sonore durant euh, mes journées d'écriture. Et souvent, je finis la journée avec cela parce que l'énergie est très, très belle. Euh, et donc, souvent, quand l'énergie commence à baisser, on met un petit mint julep et là, pouf, ça tout va bien. <rire>
0: <rire> C'est ça, on va se laisser avec euh, Steps de Minjulep et je, je dois ajouter quand même que euh, évidemment, on peut retrouver tes ouvrages, euh, on l'a dit, dans les bibliothèques euh, de la Ville-Rennes, mais aussi euh, ben, un petit peu partout, où on achète de la littérature. Tu as un site internet, je crois, oui. euh, www.mireille.ca.
1: Oui, et également, je serai dans cinq succursales de, du réseau des bibliothèques publiques de Toronto cet été. Euh, J'offre des ateliers pour les petits et pour les un peu plus grands, où est-ce que je vais présenter mes livres? Donc, d'aller sur le site web, euh, de la bibliothèque, du, du réseau des bibliothèques de Toronto pour voir où je serai, à quelle date. Et ce sera également sur mon site web. Donc, si vous voulez y aller, les formation s'y trouvera.
0: Formidable. Merci. Merci, Guillaume. Merci, Monsieur. À bientôt.
1: Pareillement. Au revoir.